0: ella es... ¿Usted ¿so no tiene otro nombre? No. no.
1: Gracias a Dios. ¿Qué nombre sale con Dayana?
0: Yo he conocido segundos nombres, pero como Lisek Dayana, cosas así. Diana. Bueno, entonces tiene 17 años y poco más. Nos hicimos amigos de redes sociales y ella, pues a mí me, me, me genera mucha risa porque ella tiene anécdotas muy graciosas. <risa> entonces yo, no sé, la verdad hoy sí, o sea antes las personas me decían como, Ey, de pronto metámoslo por este tema o por ese otro tema, pero ella me dijo que no, que ya quiere contar anécdotas ¿no? y sí, ya vamos a ver qué pasa, entonces, eh, no sé si, si va a empezar ya, qué eh, contexto quiere dar.
1: No, a ver, pero hay que contar la graciosa, okay. eh, <risa> con la que me conocen muchos, <risa> una vez me oriné en el metro. <risa>
0: sí, <risa> Eh, la carta de presentación de ella Y pues yo la o sea no, es, no estoy inventando Yo la conocí y las primeras cosas que me pregunto es Ah, bueno, estamos hablando como de Fails de la vida Porque ese es uno de mis temas favoritos en las conversaciones eh, Fue como Nada, me pasó eso Y entonces ella me dijo, ah, pana, eso no es nada Porque yo me oriné en el metro <risa> O sea, ese es el título, me oriné en el metro Entonces es como que, pues, que chimba de intriga entonces, ah,
1: sí. pero, pero la verdad es que El, el, el título es más eh, atractivo que la historia como tal Porque pues simplemente como que me oriné eh, Iba en San Antonio Sí, eh, eso sonó como Si fuera muy normal Pero bueno, no, iba en San Antonio Iba a hacer trasbordo Pues para la otra estación y, y yo iba con una amiga Y dijo algo demasiado gracioso Y pues ya venía como con ganas de ir al baño y no pude, <ríe> me oriné ahí en toda pues, esa plataforma pero
0: entonces usted se le vio el pantalón sí, sí, es que
1: me oriné, o sea, todo
0: Pero pues entonces usted no fue como una risa y ya no sino que fue mucho tiempo o sea, fue como que <ríe> ah ¡Ja, <que> ¡Ja!
1: <ríe> <ríe> después de que ya salió, yo ya no lo pude tener
0: wow, que se control de frinters bueno, yo digo no porque yo me oriné sabía bien bien, entonces...
1: Eh, y ya entonces la pelada pues me prestó como el buzo para taparme, igual pues no se pudo hacer mucho porque estaba muy mojada ¿Y usted
0: sintió que mucha gente se dio cuenta? Eh,
1: o... Eso estaba solo porque ya pues el, como que el costo se había ido y ya pues los que estaban ahí se subieron Pero si sí me vio uno de los que como que se la pasan por ahí caminando, de los que trabajan en el metro Y me dijo que no me podía subir al metro así porque, pues, no, estaba brindada.
0: Pues nada, a mí me pasó, yo le conté yo no creo que se acuerde, que en 11 en el 11 que yo perdí, o sea, siempre en los portes digo eso, como el 11 que yo perdí, pero es una referencia porque fue el, fue el peor año de mi vida, entonces, y no fue solo como porque perdí 11, sino que, por ejemplo, eh, o sea, parece muy bobo, y yo la entiendo, yo la entiendo o esa, pero no sé, porque cualquier no, pues se viene en el al metro, alguien la vio y ya, pero pero pues yo por lo menos cuando me pasó esto sentí como presión social porque yo estaba en el metro veníamos de esas ferias de dos universidades y eso era como en Mallorca, en el centro comercial entonces yo me vine antes y allá estaban regalando granizados entonces yo fue, entonces yo comencé a tomar a lo loco y al lo último yo no quería pero yo no lo iba a botar porque pues pobre, entonces uno guarda sus cositas entonces yo me monté con eso en el metro y no me dijeron nada como ay y uno al metro no puede montar alimentos, entonces yo iba tomando y yo entonces yo iba chimeando con, el, con la basura, con eso era eso de, icopor, de esos vasos de icopor, y, y un pitillo de plástico, entonces yo lo iba haciendo así como para desmenuzarlo y pa, se rompió, ¡Ay! se piró, yo estaba en el metro, entonces era uno como que, o sea eso cayó y fue muy suave, y entonces yo, como, yo iba con alguien, en ese momento no creo que con quien iba, y yo nada, nada, se me rompió, se me rompió, se me rompió, <risa> y marido era como que bueno ni qué hacemos, me marido todo tranquilo, nada, se me rompió. Entonces, lo que ahí, pa, eso que ahí en la plaza, y yo no era, no, bueno, bajémoslo, bajemos entonces nos bajamos, nos quedamos ahí esperando el otro metro, y ya, pronto yo todo el rato en el otro metro y todo, porque en el momento todo el mundo me estaba mirando, pero apenas salí y volví yo sentía que todo el mundo me seguía mirando, y yo, nea, me van a cobrar mucho me van a dar del metro, me van a echar, y ya... Pero la... ustedes
1: no limpiaron ni nada.
0: No, pues yo como limpié como, pues sí, si era no no o ahí, sea, como...
1: con...
0: Bueno, y, y lo recogí ahí que... O sea,
1: no. Ajá, y eso ya Asunto suyo, pues es que como arreglaré, eh. ay, es que qué pena, yo creo que por a poder
0: No, 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 nunca, no, yo sí controlo mis esfín, <coughs> es como el control del cuerpo Pero no Bueno, el caso es que yo sentí demasiada pena, entonces fue, pues siento más o menos esa pena porque...
1: No, sí, a mí también me pasó, ya después cuando el man me dijo que no me podía subir según yo no me había visto ya todo el mundo y y yo salí pues del metro con una pena impresionante y me tuve que coger un taxi eh
0: Ay, yo me acuerdo que usted remontó otro metro no uh -uh. no me acuerdo bien
1: eh, porque yo ya no podía seguir sino que o sea ya como por aseo y todo el asunto yo orinada pues a estar con muchas personas no
0: entonces pero con un taxista
1: sí todo tiene <risa> sentido <risa> Pues sí, en la parte de atrás del señor que se iba a dar cuenta que iba a orinar. Jeez, no. el... cuando
0: yo era pequeñito, yo llegaba y me orinaba, entonces, limpiaba el pantalón, pero yo sentía que el cuarto <coughs> seguía oliendo a orina, y yo, joder, puta, o sea, yo no sé, de pronto en un taxi se siente más, ¿no?
1: Pues sí, solo que, a ver, eso era en San Antonio, y yo tenía que ir, si no estoy mal, hasta hospital y pues la verdad la distancia no es mucha entonces yo dije pues bueno no creo pues que vaya a pues yo no creo que se vaya a dar cuenta
0: sí, ventana
1: abierta y, y bueno yo iba con el busito todavía me iba riendo mucho aunque tenía mucha pena y, y ya yo llegué a mi casa yo no tenía plata para el taxi entonces yo llegué a mi casa y me tocó pues llamar a mi mamá y decirle, como ay necesito plata porque me miré en el metro y no pude ¿Y qué seguir dice, ahí. ¿Qué no, mi mamá, pues, pues cuando me contestó y todo el asunto fue como, bueno, yo ya le bajo la plata. Pero ya yo subí y mi mamá, pues obviamente ya se rió de mí. Y me dijo, como que, ¿cómo era posible que yo tan grande todavía no me supiera controlar? Ya,
0: ah, pues que te faltaban como dos o tres estaciones media. Y además, yo no entiendo, es como uno se ríe en el metro. Yo en el metro y siento la peor tensión del mundo
1: Pero yo iba con alguien Entonces qué? No sé, iba con ella hablando y todo el asunto Y, y es que en serio, lo, yo no recuerdo ni qué dijo Pero es que fue demasiado gracioso Demasiado
0: Nea, No, porque por ejemplo yo en el metro Yo no sé, yo siento que el metro es como ese montón de gente Que viene de trabajar Por lo general yo un montón hora pico Entonces se siente esa tensión super fea De que todo el mundo está cansado, todo el mundo quiere silla La mm. pela embarazada de 16 años Ahí como que necesito el... Puesto, entonces, todo el mundo está aprendiendo con todo el mundo y a la vez todo el mundo solo se mira. yo o sea, a mí eso no...
1: no sé si yo voy sola, obviamente, pues sí es como más, más incómodo, pero no sé. Yo ya entro en confianza después de que me orine. Ya.
0: ya me orino todos los días en, el, en, la, en los metiches raros, entonces, <risa> eh, pero qué pena. Eh, carta de presentación fue pues esa: Dayana, quiero estudiar derecho y se en el metro, balances de la vida. Entonces, eh, me dices que querías... Ah, eh, eh,
1: bueno, pues como te decía ahorita, pues que me comentaste que en un podcast anterior alguien te habló sobre el tema, entonces pues yo dije como, yo también tengo una so, historia y de aquí soy, eh, de cuando hace como cuatro años me iba a matar, pero pues aquí estamos, eh, todo pasó en abril del 2017, yo ya había, o sea, el año anterior, o sea, el 2016 había sido como súper heavy y yo ya venía como con depresión. O sea, ya después de que ocurrió como lo de que me iba a suicidar, fue que me, a me diagnosticaron como con la depresión y todo el asunto, pero pues antes yo simplemente estaba como triste y...
0: Ah, pues usted se diagnosticaba. Sí,
1: y no sabía por qué. Entonces, nada, pues el 2016 pasó, pues con sus problemas y todo el asunto, y en abril del 2017, eh... Por uno de sus problemas anteriores, tuve en mi casa una discusión súper fuerte con mis papás.
0: ¿Usted con cuántos años?
1: En ese entonces yo tenía que. 13, 14, no, no recuerdo muy bien. Eh, es que sí me mola para las cuentas, yo creo sí. que tenía como 13.
0: Eh, Nací en el 2003. Alguien se va a reír de mí. Nací en el 2003. <risa> sí, bueno, tenía. Tenía 16, 3 años menos, ya. 13 años.
1: Bueno, entonces, bueno, el caso es que ese día tuve muchos problemas pues, en la casa, una discusión, y etcétera, y a mí me gustaba mucho estar en el colegio, en ese momento estudiaba en San Luis, y, y me gustaba mucho estar allá, porque era como una distracción de lo que estaba pasando en mi casa, y ese día, pues, mi mamá, no sé, pues, como que pensó en ese momento, me dijo que no iba a ir al colegio, pues, fue como su manera de castigarme, uh. porque me gustaba estar allá. Yo, padre? ¿Ella
0: sabía? Sí,
1: pues no sabía el por qué, simplemente sabía que yo me iba animadísima a ir al colegio Y bueno, me dijo como no, no vas a ir y todo el asunto, pues yo ya ahí llorando vuelta vuelta nada
0: ¿Llorando por no iba al colegio? ¿O por la pelea? Por
1: la pelea, las dos cosas eh, la Y yo, eh, dos años antes, había empezado con esto de, de cortarme, pero era como simplemente lo de, de cortarme hoy pues no hobby, por, solamente de, como...
0: <risas> pero según yo, so... yo no entiendo ese ese sentimiento, pero según yo es para llamar la atención. De hecho, me gustaría preguntarte por qué lo hacías, eh, para sentir dolor. Pues o sea,
1: si te soy honesta, en ese entonces, sí era más como para llamar la atención, porque estaba teniendo muchos problemas y yo quería que ya no se centraran tanto en los problemas, sino como en mí y en que no estaba bien.
0: ¿Y usted en ese momento sí sabía eso o solo lo hacía por...? Eh...
1: No, o sea, en ese momento era como para
0: llamar la atención de mis papás. Eso, eso, es lo que yo quiero decir porque muchas veces la gente dice, como, ah, solo quiere llamar la atención de los compañeros del salón. No, pero es más no, no, como... Los era papás. de
1: mis papás, o sea, de hecho me no, daba como pena, pues, o sea, que me vieran eso. Pero, pero sí, era como por mis papás. Entonces yo ya pues venía con ese asunto, pero ya había pasado un buen tiempo desde que eso no volvía, pues, a ocurrir. Eh, entonces ese día, ya volviendo al 2017. Eh, pues me fui para mi habitación mis papás se quedaron pues ahí como hablando y todo el asunto y yo dije como no yo ya no quiero vivir más yo ya estoy como cansada y yo me sentía muy mal porque yo sentía que yo no era capaz como de de matarme entonces yo era como ni para eso sirvo <risa> y, y yo, no. entonces ahí había una cuchilla con la que pues me, me pelaba las cejas y <coughs> Y yo dije, bueno, tiene que ser, yo no sé cómo, pero lo logramos. Y entonces, eh, ya cambia como el sentido de los cortes, porque antes me cortaba así como horizontal. Y en una serie, vi que la pelada... Me disculpa, deja
0: ver su brazo. Sí. sí.
1: Eh, eh. La pelada se cortó pues eh, verticalmente y, y,
0: y se murió. Entonces yo... ¿Cuál? ¿Cuál eh, la...? De... Sí. Esa serie sí, de, sí, me sí. encanta
1: A mí la verdad me gustó mucho la primera temporada Todo el mundo
0: dice lo mismo, la segunda no, ¿Y me la vi tercera la segunda, no me la segunda
1: Y la tercera no me la vi Porque la cuarta. segunda no me gustó Y la hay cuarta Imagínense, o sea, es que yo siento que eso era innecesario Pues con la primera
0: ya No, no se murió Bryce Ay,
1: no Bueno, voy no a
0: la <risa> Bueno, y ese es el caso de la tercera Porque se murió Bryce y alguien lo mató, quien lo mató no
1: sé. Bueno, el caso ¿verdad? es que la segunda sí fue un asco, entonces eh, ah bueno entonces ya yo como que recordé eso y yo dije bueno hay que intentarlo de otra manera ah, sí y, y yo dije bueno rápido profundo la vaina y efectivamente pues yo como que eso fue súper rápido yo vi a dios marica eso fue horrible eso dolió muchísimo y, y ya empezó pues a salir el chorro de esa ganga ay dios mío ¿qué hice? <risa> Y ya, pues, o sea, yo ya estaba como llena de sangre, en mi camita y todo el asunto. ¿Cuándo toca toca la puerta a mi papá?
0: yo. Ay, nea.
1: Entonces, yo le abro, pero saco solo como la cabeza.
0: Nea, entonces sí tenía fuerza para hacer todo esto, todavía?
1: Parece, claro, pues que yo no. Eso, o sea, eso fue como en cuestión de minutos. Eso. Yo creo que más de un minuto no había pasado. Dos, no sé. Casi yo me paré, le abrí la puerta a mi papá y yo, pues lo miré y yo estoy llorando y todo el asunto. Y él me dijo como, bueno, pues pensamos que si uno va, como decirle que no fuera al colegio, organícese y se va ay. Y yo, y yo no, ya, ya no quiero ir eh, Cuando él me dice como, salga, pues él notó que yo estaba como rara, él me dice como, salga y yo no Cuando en esas, eh, él me abre la puerta, me hace salir, pana, ahí, ese fue el peor momento de mi vida Porque <coughs> yo nunca había visto a mi papá llorando y él me vio así como llena de sangre y él inmediatamente se puso a llorar y me dijo como, vos qué hiciste, que, él estaba súper confundido y yo ahí pues llena de sangre y él llamó a mi mamá y los dos se ponen a llorar, o sea ese momento o sea ya en esos momentos como que recuerdo eso, yo hice como sufrir mucho a mis papás en ese entonces y eso me hizo sentir súper mal pero pues de momento yo no tenía pues mentalidad como para pensar en esas cosas ellos pues me, me envolvieron la mano y ya yo lo último que recuerdo es que me subieron pues al carro y me trajeron al hospital pues me llevaron al hospital, eh, me llevaron al Santa Margarita y, sí, sí. y bueno ahí inmediatamente pues me, me atendieron porque yo ya iba inconsciente y, y no pues o sea ya lo que pasó pasa en ese momento obviamente yo no lo viví porque estaba inconsciente eh, ya me desperté, yo tenía vendada la mano y y estaba sin ropa, o sea ya tenía como como o sea no era como de esas cosas que le ponen a los que están internos en el hospital, pero no era mi ropa era otra ropa porque se supone que me habían revisado para ver si tenía cortas en otras partes eh, estaba mi mamá y al rato llegó mi papá con, con comida
0: y entonces en ¿cuánto era... tiempo pasó entre el lapsus de no recuerdo nada en el carro a su
1: eh, no sé, pongamos que...
0: Pues no estoy diciendo que usted de acuerde, sino...
1: Según lo que me contaron, sí. Eh, digamos que pasó por ahí una hora, porque a uno lo tienen que atender muy rápido. Y, y yo de hecho reaccioné muy rápido, porque pues, o sea, yo me estaba desangrando y, y pues... Sí, entonces... Pero me atendieron, o sea, me cosieron, si no estoy mal, a mí me tuvieron que poner sangre, pero yo reaccioné súper rápido, o sea yo diría que más de una hora de pronto sería como mucho pero según lo que me dice mi mamá me desperté bastante como rápido eh, y ya bueno, llegó mi papá con comida y al momento llegó el doctor y, y o sea es un momento súper incómodo porque ya yo me despierto y yo es como ¿yo qué hice? Y es como mucha pena porque primero es como porque bueno no me pude matar Falta tal y luego uno tener que darle la cara a la gente y lo primero que le preguntan a uno es ¿por qué? por qué y yo no tenía como una respuesta como tal yo simplemente como que aburrida de, de la vida y en el momento yo la explicación que di es como que no ese día pues la pelea que había tenido me había dejado súper triste y ya para pero morir. había
0: un más grande pero
1: claro como te digo ya el año anterior yo había venido con, con muchas cosas entonces él me dijo como bueno te vas a quedar como aquí en el hospital porque obviamente pues seguís como delicada y todo el asunto Y luego te vamos a transferir a un psiquiátrico y yo como así Porque uno siempre tiene como la mentalidad de que lo llevan al psiquiatra porque uno está loco Entonces yo como no pues yo no necesito ir allá eh, En esas pues ya que son como una trabajadora social me dice que pues les, les pide a todos ellos que se salgan empieza a hablar conmigo, me dice que me tienen que dar primero una cita como con un psicólogo para ya después y sí transferirme como con el psiquiatra. Pero ella
0: no le preguntó su situación a usted, eh, o sea, ¿por qué no. había pasado.
1: De hecho, yo tengo entendido que ya habló fue con mis papás, Ajá. entonces pues ella la verdad conmigo desde ese tamaño, no, no, no lo tocó. Eh, ya yo estuve tres días más o menos en el hospital. Eh, Recuerdo que fui a. creo que es a Sura, de que queda en Córdoba, y. y tuve la cita como con el psicólogo, él habló conmigo, pues como lo que le preguntan a uno como inicialmente es de que. <coughs> ¿Cuáles son los motivos como que me llevaron a hacer eso? Eh, y usted tampoco
0: sabía, o ya tenía pensado no, que
1: No, pues yo la verdad no sabía como qué decir, y de momento a uno le da como mucho susto hablar como con alguien pues que primero no lo conoce y uno como que cree que le va a decir a los papás lo que uno le, le está contando y pues ellos no pueden pero pues uno de momento como que no piensa en eso entonces yo le trataba como de ocultar cosas yo le daba como respuestas que yo de pronto sentía que él quería como escuchar entonces yo le daba como a entender que yo estaba como bien que eso había sido como un momento pues un rebato que había tenido eh, le mencioné pues lo de la discusión y él pues igualmente me dijo como que me iba a transferir como al psiquiatra como para
0: estar seguros sí. o, o sea, ah.
1: entonces ahí me llevaron a una clínica que se llama Samein y hablé con era una psiquiatra eh, con ella la verdad no sé sentí como más confianza pero la primera vez fue súper incómoda porque ella habló conmigo en frente de mi mamá entonces pues a mí me daba como mucha cosa como hablar con con mi mamá y entonces, bueno, esa primera vez pasó y ya mi mamá decidió que me tenía que dejar internada ya porque mi mamá estaba muy preocupada, o sea, mi mamá sufrió mucho en ese momento porque ella sentía como que me llevaba para la casa y que en algún momento yo iba a volver a hacer eso
0: Pero o si ella no lo tenía pensado, eh, Sí,
1: sí. Sí, de hecho sí, porque como te digo, pasar por esa situación aparte pues de que es como súper triste, es muy vergonzoso porque uno como tener que enfrentarse a que no pudo matarse y tener que darle la cara como a las personas que se enteraron pues como qué pena eh, pero bueno el caso es que a mi mamá le dijeron como que si ella pensaba que era necesario dejarme allá y ella dijo como que sí pues y yo recuerdo que yo la odiaba en ese momento porque pues yo era como cómo me va a dejar acá yo con gente que no conozco y todo el asunto eh, bueno, me quedé allá y tenía que ver a, a la psiquiatra todos los días.
0: Pero entonces usted se quedó internada en la.
1: Pero muy poquito, fueron como cinco días. Igual. Eh,
0: camilla, sí, quedé, ¿no? No, era
1: en una No, era. Acá se cuenta que era como una. un internado pues o a sea, los que llevan como los niños. Porque no sé por qué los llevarán allá, la verdad. Eh, a uno, pues obviamente yo sí tenía como una habitación y todo eso, pero yo sí podía como salir a, pues no a la calle, sino pues ahí al patio que ellos tenían y todo eso, no como las personas que amarran y las encierran, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, okay. <risa> entonces yo me encontraba pues con la psiquiatra todos los días y ya me comencé a abrir un poquito más con ella porque sí me daba como confianza. Y cuando me explicó todo eso de que ya no le podía como contar las cosas a mí, a mis papás y a nadie, pues ya me sentí un poquito más tranquila eh, La verdad es que o sea, hablar con ella a mí me, me ayudó bastante porque era como un punto de vista diferente y, y yo sentía que era alguien que no me juzgaba
0: Yo tengo una duda Usted todavía para ese momento no sabía por qué lo hizo pues aparte del agobio de ese momento y el estrés
1: No, no, o sea es que yo siento que hasta el momento como tal yo no tendría como una respuesta como te digo, era como tantos problemas, la tristeza, lo que se convirtió pues, en depresión y uno, no lo uno no le encuentra sentido pero
0: uno no le encuentra sentido, sí, pero para uno poder curarse de algo tiene que también llegar a una concesión con uno mismo y pues hasta yo tengo entendido, vos ya sos una persona más entendida y yo me imagino que yo hiciste conmigo contigo misma sí. Entonces, eh, quiero saber cómo ese proceso de... O sea, yo no quiero saber cómo trabaja eso Porque de pronto para, eso es un momen, para vos es un momento traumante O no lo querés decir Pero más o menos cómo se trabaja Cómo trabaja un, un psiquiatra Porque eh, uno escucha a psiquiatra y dice...
1: Sí, o sea, ellos Primero que todo, como que Te digo, tratan de averiguar el, el por qué Cuando ellos se dan cuenta de que uno no les puede dar la razón eh, Y de que uno les va contando como cómo se sentía, pues los problemas y todo eso, y de que uno se encontraba triste pero que de hecho no tenía como una razón para, para esa tristeza, entonces ahí es donde ya le diagnostican a uno una depresión, porque pues la depresión es, es simplemente eso, que uno no, está triste pero no, no hay una razón, es como que usted simplemente no le encuentra como sentido a, a las cosas que generalmente de pronto hacía, como con mucho entusiasmo, o sea es la pérdida de, de eso entonces cuando ellos ya llegan como a esa conclusión eh, tratan de averiguar qué es lo que lo llevó a estar en esa situación porque obviamente pues la depresión no se va a desarrollar por nada eh, entonces ahí es que ella empezó a indagar como en mí en los problemas que yo había tenido en todo lo que yo de pronto no le había dicho a una persona y eh, trató como de digamos de hacerme ver todos esos problemas, o sea, con una perspectiva muy diferente. Como te decía ahorita, hablar con ella fue bastante cómodo porque ella tenía como opiniones distintas a las que yo había escuchado. En ese entonces, cuando yo estaba pues así como triste y todo el asunto, yo tenía amigos que, o sea, de momento sigo con amistad con esa gente, pero en ese entonces uno era como muy inmaduro y era como esa época en la que todo el mundo como que se quería morir y entonces uno nunca encontraba como palabras de, de apoyo, aliento, nada y sino que uno le decía a alguien como, hey yo me quiero matar y la otra persona era como, bueno matémonos juntos y, y en el momento pues uno no veía eso como, como malo porque pues los amigos y uno en la situación en la que estaba pero bueno x y ya después con ella fue como que yo fui cayendo en cuenta de que eso si bien uno debería tener como el autocontrol y no dejarse como llevar por esas cosas pues también como que influía porque si uno no encontraba nada positivo pues
0: bueno pero, pero yo me imagino que vos no lo decías con el tono como ay me quiero matar sino como hey sabes que soy un mamado si o sea entender. uno no lo
1: decía como así súper serio entonces me imagino que tampoco la otra persona tenía la obligación y, y de y eso pasa mucho mí.
0: porque a ver nosotros somos muy buenos preguntando y hablando pero no somos buenos escuchando y muchas veces pasa que o, o no tenemos la confianza, yo creo que en tu caso era más como no tener la confianza para decirlo, pero por ejemplo cuando uno está ligando, pues sí suena como un ejemplo muy lejano, pero cuando uno está ligando con una persona y no sabe cómo acercársele, uno es eh, y si tal cosa los dos, entonces uno es midiendo terreno, y si la persona le dice ay no qué es usted?, entonces es como que ay sí se imagina qué asco pues y más entonces cuando uno era niño que no tenía esa confianza o que sabía que era como muy imposible cosas así entonces yo siento que eso pasa te pasó a vos y le puede pasar a cualquiera que uno está como no se toma las cosas tan en serio y es cuando uno tiene que aprender a escuchar y a darle sentido a las palabras porque uno muchas veces se puede insultar con un amigo un ejemplo y llegas ahí pero cuando es muy repetitivo uno tiene que ir viendo ese sí.
1: más a fondo qué está, que... está
0: pasando con esa persona y yo menos que vos decías eso jugando antes de la del intento sí
1: porque como te digo ese día que yo pues lo hice yo tenía la mentalidad de que yo no era capaz de hacerlo entonces pues obviamente cada vez que yo le decía como a una persona tú no ay me quiero morir y estoy muy triste y todo eso pues obviamente no lo decía como tan en serio, pero ese tipo, de, o sea, después de yo estar con, con, pues de pasar por toda la situación yo me fui dando cuenta de que aunque una persona no diga cómo hacer cosas en serio, no son cosas que se iban a pasar por alto y desde el primer momento ya uno debe como caer en cuenta de que para que alguien llegue a decir eso pues tiene que estar pasando algo pues en su vida, eh, entonces bueno volviendo a lo de la psiquiatra pues ella también me o sea puedo deducir que yo era una persona con el autoestima muy bajo porque la verdad es que o sea, ahí fue que yo entendí como que el autoestima y eso del amor propio y todo el asunto que aunque suena muy cliché es muy importante porque eso lo lleva a uno como a, a tomar pues, las decisiones porque en base a lo que vos eh, como que querés para tu vida y lo que creas que merezcas pues vas a tomar esas decisiones entonces pues en ese entonces también el baja autoestima eh, fue pues un problema que me llevó también como a recurrir a,
0: al suicidio porque es algo que siempre <tose> digo como diciéndolo dos o tres capítulos pero algo que yo siempre digo es se me fue la palabra no mentiras <risa> algo que yo siempre digo es en el tema de uno muchas veces llega a conclusiones, uno dice conclusiones, cuando uno se va volviendo grande, uno llega a conclusiones de papá, sí. y uno dice como, cuando uno las escucha del papá, uno es como que, o los papás, uno dice como, ay, qué cansón, pero cuando uno tuvo que pasar tanta mierda para entender eso, eh, uno comienza a entenderlo, y de pronto ni siquiera piensa en, ay, estoy dando las conclusiones de mi papá, o las enseñanzas de mi papá, pero uno sí llega hasta ese punto, y tiene que uno muchas veces no aprende por el dolor ajeno sino por solo el por el propio uh -huh. pero entonces uno tiene que, o sea yo lo que siempre he criticado y uno de los problemas muy grandes y yo sé que ya estoy hablando como señor es que nosotros no escuchamos no escuchamos ni analizamos, yo sé que estamos muy pequeños pero es una competencia que no nos enseñan en el colegio, en el colegio solo escuchaba a la profesora que decía que nosotros tenemos que aprender a escuchar cuando ella hablaba, no cuando un compañero hablaba cuando otro docente hablaba Y no solo cuando ella hablaba es algo que no nos enseñan Y yo sé pues, que ya me sirve mucho Pero me gusta como marcar el punto O la enseñanza en cualquier momento Para pues para que quede claro Por lo menos para mí en un futuro
1: Sí, sino sí, que en eso que vos decís Uno crece yo creo que siento un poquito egoísta Porque yo no sé pues Si vos notas Y es que todo el mundo quiere ser escuchado Pero no todo el mundo tiene la habilidad Como de escuchar a los otros eh, Entonces pues Yo siento que eso se va como adquiriendo ya con las experiencias y... Y es más la gente que yo creo que nunca como que consigue escuchar al otro. Pero pues... Ajá. Eh, bueno, entonces como te decía, eh, ella iba como por partes de, digamos, de mi vida, yendo como a los problemas, se involucró en las amistades, en relación con los papás. Eh, y pues de ahí fue como sacando pues sus deducciones y, y me fue como dando consejos. Para yo ir como mejorando en, en todos esos aspectos. Ya al final yo a ella la veía como una persona con la que me podía como abrir mucho.
0: Pero eso fue en los cinco días. O ya eh, estamos hablando de cinco días y ya después.
1: Pasaron los cinco días. En... ¿Y todo eso
0: que me estás contando? ¿de esas fue a
1: lo largo porque. Fue en eso, esos cinco días. No, eso fue un proceso que duró como dos años. Porque, o sea, no es como que en esos dos años yo siguiera con la misma mentalidad pero como que por precaución a uno le piden como que siga yendo para analizar cómo va uno
0: no y uno puede retroceder o sea sí, no hay ningún problema claro. entonces eh... yo tengo una duda en esos cinco días cómo se sintieron esos cinco días eh, si la
1: se acuerda, verdad pues... no sentía como yo creí que yo iba a estar allá como súper aburrida que con ganas de volver a mi casa y todo el asunto pero la verdad me sentía bien mm porque era un espacio diferente, como ustedes decía, era un espacio en el que me escuchaban, en el que había alguien que... pues o sea, uno es muy incómodo estar con esa gente porque uno no sabe ellos qué piensan de uno y uno simplemente les cuenta cosas y uno siente como que ellos en la mente están diciendo como esta persona tan, tan estúpida, porque hace esas cosas, pero no es lo que le dicen a uno obviamente porque ellos tienen que ser profesionales, entonces al principio siempre es eso, pero eh, ya después eh, o sea, solo en esos cinco días que estuve allá viéndola todos los días, pues le fui cogiendo como un poquito de confianza. Como te digo, ya. Eh, en esos, esos cinco días fueron como los días de la indagación, sí. en donde ella como que me preguntó full cosas para averiguar pues todo. Y ya yo la tenía que ver a ella eh, una vez al mes. Eh, ella me mandó para mi casa con medicamento. porque a pesar de que yo hablaba mucho con ella, ya se dio cuenta de que yo era todavía una persona peligrosa para mí mismo Me mandó pues un, un antidepresivo y unas pastillas para dormir eh, Yo recuerdo que con esas pastillas
0: una... Perdón Yo sé que es muy personal y siquiera la responde o va a sonar muy boba Pero todo este tratamiento que vos estás viviendo es plata a tus papás o EPS que se encargó de todo O... Como. Al
1: principio siempre es la PS, pero la PS nunca cubre todo. Entonces ya llega un punto en el que a mis papás les tocó seguir pagando. Eh, sí,
0: pues. Porque, o sea, nosotros podemos hablar de salud mental, pero Carlos en el picacho con 12 años y ve que la, el, papá lo cas, el papá casca, la mamá después lo casca el borracho y después viola a la hermanastra, no puede hablar de salud mental. Sí me voy a entender. Entonces, yo no sé, dentro de todo tu sufrimiento que no lo estoy demeritando porque hasta la persona más rica del mundo, hasta la persona... Yo siento que todas las personas tenemos esos sentimientos de una u otra forma y todo lo que vos viviste no te lo demerito. Porque yo me he sentido triste por bobadas también. Y no estoy diciendo que lo tuyo es una bobada. O sea, yo estoy medio minimizando mi dolor porque yo no conocía toda esa parte de vos. Pero lo que quiero decir es que todas las personas en el mundo sentimos esto y casualmente vos oh, y yo siento que yo tengo también esa suerte, podemos encontrar un profesional que nos pueda ayudar. Pero entonces, ¿quién sabe cuánto porcentaje del, del planeta somos los que sí tenemos esa posibilidad y cuánto otro porcentaje no tiene esa posibilidad y también como que nos ayude en, pues en la vida a tratar de entender a las personas? Y si el compañero del trabajo de uno es grosero o mala clase o agresivo, puede ser por una de esas razones
1: Sí, eh, bueno, lo que vos decías ahorita es de que obviamente todo el mundo tiene sus problemas y a mí, o sea yo nunca he estado como de acuerdo con que la gente diga que Ay, yo a veces estoy mal por bobadas porque es que cada persona juzga como desde su condición, es como por ejemplo la gente que tiene muchísima plata para ellos salir a comprar un celular en estos momentos pues era botadísimo pero a mí en esos momentos me parece que un celular es muy caro pero es porque yo no tengo plata, entonces así es con los problemas para mí, pues un problema muy grande en este momento es que de pronto no tengo plata como para este fin de semana o alguna cosa, pero alguien pues en algún lugar del mundo está sufriendo de, de abuso y etcétera, pero son problemas individuales, entonces pues cada quien se sentirá mal de acuerdo a cómo vive. Y lo otro es que es verdad, por ejemplo el ejemplo del trabajador, que uno usa actitudes como feas y groseras en otras personas, pero uno no se pone a pensar en el porqué, qué porque una persona es así, por qué me trata de esta manera, trata a los otros de tal forma, y puede ser porque en su vida algo no va del todo bien.
0: No, y no necesariamente en ese momento, puede tener traumas de hace 5 años, 10 años, que de pronto ya está viviendo bien, pero todavía los tiene.
1: Sí, yo creo que también el hecho como de que muchas personas no acudan como a la ayuda profesional, es porque yo siento que, primero, obviamente hay gente que no tiene como los recursos y pues para acudir digamos a, a un psicólogo y etcétera porque es que la verdad como conseguir digamos un psicólogo en el CISBEN en la EPS es muy difícil porque a vos te pueden dar una cita para un mes y, y pues digamos si tu problema es muy grande para vos un mes ya va a ser muy tarde eh, por otro lado, como que la desinformación, la gente yo siento que, pues no, no toda, pero me imagino que habrá personas que no saben que pueden acudir a la PS simplemente para hablar con, con una persona o
0: la desinformación o la malinformación, porque también está el que va a un psiquiatra, es un loco
1: Ajá, exacto, y, y también la, lo que de pronto últimamente se ha adquirido mucho y es el pensamiento de que un psiquiatra y un psicólogo no, no sirven y que simplemente uno va a hablar con ellos plata. y lo mismo pero pues de, desde mi experiencia yo siento que la verdad eso sí ayuda bastante.
0: Bueno, entonces volvemos al trip de eh, pasar unos cinco días, estás en tu casa, eh, antidepresivos, eh, Las pasillas para, para dormir mi...
1: y, y también en ese momento ya todo fue como otra guerra en mi casa.
0: ¿Vos estabas estudiando?
1: En, pues, por obvias razones en esos cinco días no. Y yo estuve en mi casa, eh, digamos otros dos días más y yo ya decidí como que quería volver al colegio. Porque es que en ese entonces... O sea, yo ahora puedo decir eso, que en ese entonces era muy inmadura y yo no le daba la importancia que de verdad tenía ese tema. Y yo era como, pues bueno, ya no me puedo matar, listo.
0: Entonces, entonces yo eh, seguía
1: con una actitud fea, la verdad.
0: Y, ah, bueno, eso es otra cosa que no me había dado cuenta. Eh, en ese momento, si vos, Dayana, de 17 años conoces a esa Dayana de 13 años, no estoy diciendo qué consejo le daría, porque uno cuando tiene esa no escucha consejos. Estoy segura que usted en su momento escuchó consejos y yo también en ese momento sí escuché los consejos que en una semana van a, pues van a dar razón a la persona que a la que no escuché, pero entonces ¿cómo, cómo es esa llana voz ahora?
1: Eh, pues como te decía ahorita, la verdad muy inmadura, porque yo siento que yo estaba como pasando por muchas cosas pero no, no les daba como la importancia que, que necesitaban, estaba centrada como en, en, en cosas que de verdad no eran muy relevantes, por ejemplo en ese entonces yo súper preocupada porque un niño que me gustaba no me prestaba atención porque de pronto mis papás no me podían como eh, dar plata, en ese entonces yo era una persona a la que le gustaba como es que me voy, eh, llamar mucho la atención. Entonces pues hubo un tiempo en el que mis papás a me daban pues bastante como dinero para el colegio y todo eso. Después de ese momento eh, mis papás por gastos en mí, del médico y todo eso, ya no podían. Entonces yo estaba preocupada por porque no me podían dar plata para yo gastar pues en otras partes. Entonces pues la verdad es que sí era como demasiado inmadura, muy superficial, me dejaba llevar muchísimo. Por, como por las otras personas ¿Y, cómo, y por lo que decían ¿Y cómo
0: era Dayana con un amigo con, también te, o con un desconocido? ¿Sí tenía una actitud fea o era Dayana bien con todo el mundo? Como era
1: era Dayana bien, porque en ese momento yo veía como a mis papás como mis enemigos como que ellos eran los malos, que, que no me entendían, que, que me juzgaban y todo el asunto eh, porque pues en ese entonces, como te decía, yo vivía como de lo que decían y pensaban los otros y pues para mí era muy importante como la opinión que tenían mis amigos y todo eso entonces yo era muy bien como con esa gente pero en mi casa era completamente diferente
0: ¿Y vos nunca tuviste un amigo que siempre estuvo ahí?
1: Eh, Liz, ella, la, porque ella siempre siempre, o sea cuando yo llegué a San Luis con ella inmediatamente hubo como una buena relación y ella siempre estuvo como en ese proceso eh, incluso se ganó como ciertos problemas con mis papás por, como por involucrarse tanto pero para mí ella fue como la mejor amiga que tuve en ese entonces y tengo como mucho que agradecerle y hasta el momento pues todavía como que la quiero muchísimo por todo eso
0: le iba a decir, bueno entonces, estamos perdón por cortar tanto pero yo siento que cada parte de la historia debe tener una explicación, un, bueno, mis enseñanzas entonces estábamos en que llegase a tu casa y ya se volvió otra guerra
1: porque era el tema que de las pastillas, porque yo no sé por qué, pero a mí eso no me es hacía nada no. o sea, yo me tomaba una pastilla para dormir que a mí no me daba sueño los antidepresivos, pues...
0: pero usted no sacó esa actitud de no me va a hacer nada, solo quería no, que solo, yo yo me
1: las tomaba porque pues me las tenía que tomar, pero... No, pues o sea, yo la verdad no sentía que me hacían algo Y mi mamá súper triste Y ella lloraba Y ella decía que yo me estaba resistiendo Como que las pastillas sirvieran Y todo el asunto Y eran discusión tras discusión Que porque yo no me dormía temprano Que porque yo no hacía tal cosa Que seguía como con esa actitud Y todo el asunto Entonces digamos que los problemas que habían Antes se volvieron todavía más grandes Y... Mm -hmm
0: según yo no se volvieron, bueno encontraron un problema más, que suena muy sí. feo pero en ese momento vos generaste sí, una es discusión, que sí. pero no solo, o sea sí se agrandó el problema, pero más bien también cambiaron de dirección las discusiones y de pronto lo que vos querías que ahorita lo dices es como que te prestara más atención, en vez de que fuese algo más cariñoso se volvió a pelear sí. también.
1: Entonces, sí, o sea, yo siento que, que no conseguí como lo que de pronto quería Porque obviamente uno espera como que si la mamá lo ve uno en esa situación Como que sea más suave con uno y todo el asunto Pero mi mamá como en, en su preocupación tampoco como que... No, y
0: yo no juzgo a los papás Y no sé, pues, qué, qué vas a tomar vos o qué... En eso que pensas, yo Por lo que me has contado, no tenía ningún resentimiento con ella ni nada de eso Pero... A los papás nadie les enseñó a ser papás, a los papás nunca les enseñaron a que pues qué hacer si un hijo intenta quitarse la vida y de pronto ellos los criaron con que los que hacen eso son cobardes porque no supieron aguantar entonces son muchas variables y yo no juzgo muchas veces a los papás porque no es tema de ellos, y si me voy a entender no es. o sea sí es tema de ellos pero a nadie les enseñan a trabajar con eso ¿sí?
1: O sea así si es que yo de momento no, la verdad no, no me ponía ni en la posición de ellos, yo era como centrada en, en mí. Y, y ya pues ahora, obviamente yo, pues recordando todo eso y lo que ellos tuvieron que pasar, yo hice sufrir demasiado a mis papás, o sea, a mi mamá. Ella estuvo muy mal por ese, pues por ese tiempo, ella incluso dejó de trabajar. Ella se mantenía súper estresada por lo que... Le daba miedo. Ella dejó trabajar porque le daba miedo a dejarme sola. Entonces, o sea, eso para ella también fue muy complicado. Pero como te digo, de pronto ella, su preocupación, también tomó como actitudes que pues para mí en ese momento también me afectaron mucho. Porque ella, yo recuerdo que en una ocasión me dijo como como que yo era muy, creo que fue como ridícula por intentar matarme y, y como que me recordaba mucho como lo que había hecho y, y pues la verdad pues eso en el momento pues para uno es como muy complicado porque pues lo están recordando todos los días como que uno hizo mal tal cosa y todo el asunto pues no. Eh, ya pues sí pasó todo ese tiempo en mi casa, yo seguí yendo como a...
0: Bueno entonces ¿cuánto tiempo pasó entre las guerras en su casa? ¿Usted cómo vivía esas guerras, esas, guerras, esas peleas entre ellos? ¿Cómo las vivía y cuánto tiempo pasó entre ese ciclo, porque ya es un nuevo ciclo de llegué a mi casa, no ya tengo tratamiento, eh, cuánto tiempo pasó de, o sea, cómo se vivió y cuánto tiempo pasó entre ese comienzo de ciclo hasta el siguiente ciclo, que no sé cuál es, ¿no?
1: Eh, pasaron eh, como tres meses, eh, en el que en esos tres meses estuve en tres citas con la psiquiatra y yo veía al psicólogo dos veces por semana. No,
0: no, no nunca dijeron al medicamento de que no servía.
1: Eh, mi mamá sí pero ellos decían que a mí no me podían mandar algo más fuerte porque tú estaba muy chiquita, entonces era como, ¿qué más le vamos a hacer? Y, y bueno, entonces pasaron esos, esos tres meses eh, que fueron muy complicados porque obviamente los problemas en mi casa, yo iba pues como a las citas y eran como momentos chéveres, eh, durante esos tres meses no voy a decir que yo seguí con la misma actitud Digamos que el mes como complicado fue el primero Ya por los otros dos, después de, de toda la ayuda y el asunto eh, Yo fui cambiando un poquito mi mentalidad No voy a decir pues que completamente Pero eh, sí estuvo un poquito mejor Ya ahí pasa como el, el tema del colegio Que pues también fue súper complicado Porque todo el colegio, o bueno, todo se pues, enteró como de mi situación ¿Y cómo? Porque, a ver, la coordinadora se tuvo que involucrar mucho en, en el tema. Porque el colegio podía tener problemas legales si, pues, si una de sus estudiantes se mataba, pues, de pronto el ambiente escolar, pues, también influyó en todo el asunto. Entonces, ellos siempre se tienen que meter y, ajá. El caso, pues, es que siento yo, pues, que allá no manejaron, pues, como su profesionalidad y todo el asunto. Y ella no trataba ese tema como con
0: discreción eso
1: y, y ella sino que siento que es una palabra muy fuerte pero ella lo divulgó porque era como que hablaba con profesores eh, y les contaba pues ahí está estudiante hizo tal y tal cosa y pues por parte de los profesores no voy a decir que de todos pero de unos cuantos también era como que hablaban con estudiantes es como ay te diste cuenta que ella hizo tal cosa y todo el asunto y pues Obviamente allá se iban a enterar como de que yo hice eso o bueno ellos me iban a ver con una venda en la mano y pues iban a pensar como bueno esta pelada que le pasó y toda esa vaina pero yo no creo que pues la gente llegue inmediatamente a una conclusión como no esa se iba a matar pero ya con los comentarios que se dieron entre las personas pues del colegio y eso fue otra cosa ya horrible antes me gustaba mucho ir al colegio y ya después yo no quería ni ir al colegio porque eran comentarios como de, de la gente, pues los, los estudiantes super feos una vez un man me dijo como que, estábamos en una clase y tuvimos como una especie de discusión y él me dijo como que bueno que ustedes hubieran matado que siquiera en el hospital como uff. No. y <risa> Espérate,
0: pero es que uno en el colegio no mide las palabras uh -huh. yo fui un gil en el colegio todo sí, el rato sí, sí que ya así que me conocí no
1: usted no pues o sea me refiero a pues normal con los que yo conviví
0: sí, así somos todos y uno como uno no mide sus palabras y no es porque no las según yo lo que pasa es que como uno también está creciendo no tiene también suficiente seguridad entonces también ataca y aparte de eso uno no es que no mide sus palabras sino que literalmente no dimensiona más bien no sabe qué es lo que lo que está diciendo lo que estábamos diciendo ahorita de me quiero matar y la antes como uh -huh. dude matémonos los dos entonces ¿no?
1: sí entonces pues a mí me tocó ya lidiar también como con no quiero bueno sí bullying porque pues a pesar de que no era como algo tan fuerte pues igual
0: el esos estereotipo comentarios en que se, bueno y aparte de eso eh, no tenía que pasar todos los días con que uno le recuerden una vez uh -huh. en su lugar que era como su templo sí. que puede ser más tranquilo que me estaban atacando eh, uno se siente mal y a uno le retoma la cabeza y el otro día manca el hijo de, ser, de pronto mmm, ni idea Pero a uno sí le queda como...
1: Claro y entonces ya yo me sentía como súper perdida porque ya no me gustaba estar en mi casa Estar en el colegio pues también era como Eso unos tres complicado. meses entre... Y luego pues obviamente ya yo en el colegio pues tuve que expresar que la gente estaba haciendo muy hijo de puta conmigo Entonces que yo necesitaba que, que hicieran algo pues lo que hicieron fue como que me cambiaron de grupo eh, porque la mayoría de cosas se veían como en el mismo grupo en el que yo estaba pero eso fue
0: un paso muy grande porque usted ya está comenzando a decir ¡hey! me están haciendo sentir sí, mal. porque
1: como te digo, yo no puedo decir que en esos tres meses yo fui la misma y estuve con la misma actitud pero ya eso fue como algo que me molestó tanto que ya yo fui capaz de decir como porque con el psiquiatra y el psicólogo ellos se habían centrado mucho en trabajar mi autoestima y, y entonces pues eso es una de las formas en las que uno muestra como que está mejorando un poquito cuando uno dice, y, bueno yo eso no tengo que soportar esto esto no me gusta, me molesta y así así que pues bueno me cambiaron de grupo eh, en el otro grupo pues bien, pues no sé, era como que ya los habían les habían como llamado la atención y les dijeron como bueno y eso no se debía hacer no le digan nada o ignoren o tal cosa eh, y yo me isle, yo comencé a salir pues al descanso y todo el asunto sola. Eh, era Liz, o sea, Liz era para todo como conmigo, pero como te digo, ya había tenido un problema con mis papás y ellos me prohibieron la amistad con ella. Y yo. Entonces pues eso también fue como súper complicado, ya mi mamá tenía como sola. Y, y ya a mitad de año mmm, nos cambiamos de casa. Por ese
0: motivo o por, por otros sí. motivos y ese
1: Sí, yo creo, pues sí, básicamente fue como por eso Ella, mi mamá, que como te digo, también tuvo como Digamos que de pronto sus actitudes como un poquito erróneas Y entonces ella culpaba como a que al colegio, que las amistades, que todo Y pues eso sí influyó, pero obviamente no era lo que abarcaba todo el problema Y ella dijo, ese colegio te le está haciendo daño lo vamos a sacar de allá y y cambiémonos algunas de casa entonces pues efectivamente nos cambiamos de casa eh, ya cuando pues uno se va es un cambio pues muy grande y uno consigue conoce como nuevas personas uno, pues
0: pero usted nunca llevó lo que hizo acá al nuevo colegio por ejemplo no eh,
1: yo llegué y pues obviamente la gente a uno le veía como la mano así todo eso, y le preguntaban como ay qué pasó y a mí me daba mucha pena decir como, ay, yo me corté y todo el asunto, entonces, yo la verdad no recuerdo ni qué respondía, me imagino que me inventaba y la historia, pero pues, ajá. Los que se enteraron pues de que sí pasó, era como la gente que se hizo cercano a mi amiga pues del otro colegio y todo el asunto, eh, ya pues allá en la nueva casa, yo tenía que seguir yendo a mis citas y así, digamos que pasaron unos seis meses desde el que volví a mi casa. Me cambié de casa y todo el asunto de los colegios pasaron como unos seis meses. Y.
0: ¿Sigue yendo al.? Sí.
1: Como te digo, yo tuve que ir.
0: Tres meses. Si no
1: estoy mal. Pues fui todo el 2017 y creo que también todo el 2018.
0: El año del mundial. Pa. Hey, yo, soy, yo no estoy volviendo porque ya me dio los, las épocas por mundiales. ¡Ay, no, <risa> Y <risa> entonces, entonces.
1: Sí, yo. Todo, o sea, ese proceso fue como de dos años Y, y no, pues o sea, en, digamos que en seis meses yo noté un cambio
0: Ah, pero usted se sí iba a a usted mismo, o sea, ahí, ¿mejoré en eso? O sí, porque uno, yo
1: tenía que llegar a donde la psiquiatra Diciéndole como que había estado haciendo para mejorar, cómo me había sentido Digamos
0: Marta, vengo inspirada
1: uno, <risa> uno con su listica de, ah, de se que sí ahí, Porque ellos tratan de ser muy dinámicos y le dan a uno, pues como diversas actividades para, pues, para hacer esas cosas. Yo recuerdo que una vez me pusieron a hacer una lista de las cosas que no me gustaban de las personas que me rodeaban. Y las cosas que me gustaban pues también de ellos. Entonces eran me así... los
0: gordos, los <ríe> feos.
1: <ríe> y era, pues... <ríe> y era eso. Entonces, si sí, yo llegaba y yo tenía que ir como... Porque aquí uno llega y uno ya no, no le hablan en las cosas. Un, uno es el que tiene que poner la, la conversación. Y obviamente, pues ellos opinan y todo el asunto, pero pues no. O sea, la cita la de uno. Entonces, pues yo tenía que llegar con cosas como para decir. Obviamente, como que expresaran que yo estaba mejorando. Resulta, pues, que. En, eh, espérese,
0: eh, pasaron cuánto? Seis, ¿Seis meses? Seis meses. Y vos me dices que la de 13 años. Eh, quería agradarle a todo el mundo. Eh, ¿Cómo fue ese? ¿En seis meses hubo un cambio? ¿Seguía lo mismo?
1: No, yo creo que seguía. O sea, ya de pronto no lo demostraba de la misma forma. Pero eh, yo seguía como dejando que las opiniones de los otros me afectaran mucho. Entonces yo trataba como de que siempre la opinión de los otros fuera buena. Eh, en esos seis meses yo como recaí. Porque, porque en ese año mis papás, bueno, mi papá le fue infiel a mi mamá, entonces eso fue un problema impresionante, yo tuve que ver a mi mamá sufrir ya mucho y yo me sentía súper culpable de la infidelidad de mi papá, porque yo decía no, mi mamá tuvo que estar muy pendiente de mí, de pronto ya no estaba pendiente pues de la relación con mi papá, yo me culpé full de, de eso. Y, y entonces yo pues volví a recaer no es como que otra vez me empecé a cortar y todo el asunto pero ya como que mi actitud se volvió muy negativa contra mí, contra pues la forma en la que veía a, a los otros, a mi papá pues también yo lo empecé como a tirar un poquito duro y la psiquiatra fue notando como todo eso y por eso es que ella decidió alargar el proceso eh, y nada pues o sea lo de mis papás fue así como un proceso súper complicado al final pues ellos decidieron como seguir juntos, básicamente como por mí como si sí, eso le está afectando a ella más como de lo que debería, entonces pues mejor, hasta que ella esté como bien, sigamos con, con el matrimonio. Y, y ya pues ahí sí ya pasó un año exactamente, en abril ya del 2018.
0: Perdón, eh, seis meses me estabas contando yo por esa parte, perdón. Eh, que vos tenías que hacer las citas, uh -huh. estábamos en eso, o no, ya ese era como el final, vos llegabas a hacer tu eh, cita no sí,
1: ya yo llegaba y ella como en base a lo que yo le decía es que ya me decía como pues la actitud que yo estaba teniendo frente a situaciones que de pronto antes no sabía manejar eh, las actitudes pues que estaba teniendo de pronto con mi mamá y con otras personas y en base a eso ya también controlaba como la medicación como bueno ya vos digamos no sos tan problemática te voy a quitar no sé las pastillas para dormir pero con los antidepresivos yo sí tuve que seguir mucho tiempo sí
0: eh... que eso es como es de feo por ejemplo como estoy con Juan yo no me imagino que no sé si te pasó pero yo me imagino que una persona le tuvo que haber pasado estoy con Juan un amigo cualquiera del colegio haciendo una tarea y, y no me tengo que tomar tengo esa te pastilla te tomas, sí. y me va a tomar ay de qué es no nada es que sí. antidepresivo y uno ¿Cuánto tiene más? suya, yo se tenía 14 años. ¿Qué va a pensar, buenas? Me tocó con la loca. No, sí suena sí. como chiste, pero. Eh,
1: pero sí, o sea, en como te digo, por eso es que las personas más cercanas se fueron enterando como de mi situación, porque obviamente había cosas que uno no podía ocultar. Por ejemplo, que yo faltaba al colegio y todo el asunto. Y pues uno de los amigos, pues bueno, bueno yo trato como de decirles que porque no fui a estudiar y así, yo no me desinvento pues ahí, no, no pude, estaba como de viaje o algo así, no. yo ah, tenía una cita pues con el psiquiatra y obviamente todo el mundo sí se toma eso como, uy.
0: Y de pronto tres sí se quedan callados, pero el cuarto sí va y dice, es que tarde, con el psiquiatra porque, no, <risa> sí. sí, o sea, porque...
1: Sí, porque uno, es que siempre, pues hubo esa, no también, pero siempre <risa> hubo como esa mentalidad de que uno iba al psiquiatra, solo si estaba como todo rayado, pero pues ajá eh, la verdad es que de esas personas como que fui conociendo sí recibí como muy buena no sé aceptación no sé o sea en cuanto al tema eh, y no nunca o pues al menos a mí directamente nunca me hicieron como comentarios feos y así no sé si entre ellos pues ahí hablaban como ay me está chino toda loca pero pero pues a mí no pero, nunca me hicieron sentir mal pero
0: bueno claro, que ella se línea al respeto o sea yo muchas muchas veces la gente dice como somos hombres, más que todo lo que en el rap y si tiene que decirme algo, dígamelo en la cara pero entonces también está esa línea de cómo se va a sentir esa persona si yo le digo que a boca le huele feo, o sea es un ejemplo pero si sí me a entender Como mucha gente exige que le digan la verdad en la cara y cuando se la dicen, no lo toman de la mejor manera, y pues si uno lo hizo también obviamente no se lo va a tomar de la mejor manera pero también está el no me lo tomo de la mejor forma y entonces yo también comienzo a agredir y de pronto no te lo queríamos decir porque sabíamos que no te iba a agradar o había otra forma de que lo tomaras entonces muy bacano que haya ese respeto de, bueno, no se lo digo de frente pero es porque, bueno, le tengo miedo o porque no la quiero hacer sentir mal y es una respuesta válida también queda que lo digan por la espalda, pero también puede llegar a ser un tema de conversación como ahí Diana toma muchas pastillas porque y puede que lleguen al punto y no es que se estén riendo, solo, solo es eso, solo como que llegan al tema no me parece... Algo para crucificar a alguien
1: Pero, o sea, bueno, yo la verdad es que sí soy de las que pienso que a uno todo se lo deberían decir en la cara Pero, eh, sino que yo siento que ahí influye mucho la forma en la que la gente recibe las cosas Y la forma en la que las personas dicen las cosas El ejemplo que vos ponías y yo hasta llego y te digo, no, nea, esa boca te huele horrible Vos te vas a sentir horrible, pues eso es muy imprudente de mi parte uno tiene que ser como más delicado. No voy a poner el ejemplo porque no sabría cómo ser delicada con ese ejemplo. Sí, eso es eso mismo. <ríe> Pero yo siento que si uno sabe que no puede decir algo porque le va a hacer daño a la otra persona, pues uno mejor no lo dice. Y sería bueno no decírselo a nadie.
0: Pero yo no, no estoy que... diciendo que como para juzgar a Diana sino como el... uno puede llegar al tema de... O sea, yo no estoy diciendo que yo como que... Sí, me gusta preguntar qué le está pasando, sino que muchas veces puede ser el tema o, sí, sí, o, sea, o por ejemplo alguien puede llegar a, me quiero ligar a Diana, pero alguien, y alguien como que le referencia, entonces de pronto eso es una de las cosas, que no debería ser, pero también es muy importante porque yo siento que ahora no se toca mucho el tema, pero cuando yo, supongo que yo no tengo pareja a los 25 años, yo quiero saber qué ha vivido esa persona, obviamente no con cada persona que uno va a ligar, tiene que saber que la violaron a los 13 años porque es un tema súper importante pero sí cuando uno va a tratar de formalizar conocer esa clase de problemas y, y saber llegar a la persona porque no es lo mismo llegar con alguien que de pronto no tuvo tantos traumas porque todos tenemos dentro de todo problemas a llegar a alguien que de pronto violaron se intentó suicidar y no sé pues ahora por ejemplo yo estoy viendo muchos paralelos entre, perdón, tu vida amorosa en cómo confías en las personas y lo que me estás contando porque nosotros hubo un momento en nuestra amistad que llegamos a hablar de eso pues como que ya estoy encontrando algunas conexiones y yo siento que los paralelos, o sea, las personas tenemos muchas facetas que son separadas, pero hay cosas que se unen, hay cosas en sí. el ser que las conectan, entonces es bacano también pues, el tema quiera o no la gente lo va a tocar
1: Sí, sino que igual también hay uno tiene que saber eh, cómo también recibir las cosas Porque es que hay personas que se ofenden literalmente por todo Entonces uno tiene que saber que si alguien dice algo No siempre va a ser como para hacerte daño Para hacerte sentir mal Simplemente es un comentario eh, Entonces ese tipo de cosas a mí también me enseñaban como mucho a trabajarlas Porque van en el tema de, de autoestima, propio, autocontrol y etcétera entonces uno aprende como a ser un poquito más, no sé, receptivo y uno ya no, no recibe las cosas igual. Por ejemplo, ya en estos momentos, eh, los comentarios que me hacían de la gente que me decía que mejor me hubiera muerto o algo así, yo a esa gente no la odio ni nada por el estilo, porque ya yo simplemente digo, como hay gente que hablaba de pronto desde la ignorancia, pues hay gente que no sabe que si le dice eso a alguien que acaba de salir del hospital, pues lo hace sentir mal. Entonces, pues, ese tipo de cosas, uno tiene que saber recibir la información, también decir las cosas Y hay cosas que es mejor no decir, pero igual... Y lo así. que no sirva
0: Exacto
1: eh, Y lo que me decías ahorita, lo de, que, lo de que como ya yo confiaba en las personas y así eh, Yo siempre he sido una persona como súper confiada y, y de una yo llego como diciendo todo Por ejemplo, pues lo de orinarse en el metro y el asunto Pues hay gente que me dice como... Pues, pues, ¿por qué contas eso así como tan libertinamente? Y pues, no sé, pues me parece que es una historia como graciosa, uno puede romper el hielo, y así me pasa como con muchas otras cosas. Yo siento que eh, es bueno que la gente sepa ya uno cómo es. O sea, no entra, pues yo suelto todo siempre, pero sí soy bastante como confiada y, y en todo tipo de relación. O sea sí, pero
0: esto también parece un problema porque vos sos así, pero de pronto una persona que vos querés solo como amigo. Va a pensar Ajá, que, ah sí. qué confianza le puso Y eso me
1: ha pasado muchísimo Porque yo me considero una persona muy amable Yo
0: Sí, a ha hay, gente, hay gente
1: que me considera, no sé, no me considera amable Pero yo me considero así Y eso fue el año antepasado Que yo estaba entrando a un colegio nuevo Conocí a muchas personas nuevas Y literalmente todos los amigos que hacía pues que no es como que fueron muchos, pero amigo como que cercano lo que conocía, me terminaba al final diciendo como, como, ay bueno, vos me gustas, y yo era como, yo siento que uno no le dice a una persona que, que le gusta a uno, si uno al menos no, no siente que qué. hay un poquito de, de esperanza o algo así, y yo soy malísima rechazando a las personas, pero pues yo lo hacía como de una manera muy educada, y entonces la gente como que se enojaba conmigo y, y era como, como, bueno, pero vos de pronto me diste entrar de cierta forma, y no, pues simplemente yo estaba haciendo
0: yo. A mí me pasa también porque yo soy de esas personas que dicen, no, yo voy a tratar de ser más callado, que no todo el mundo comente sobre mis cosas. Sí, sí. Y a la semana vi como que, ¡Nea! Casi me roban, me caí sí. en la calle. Soy así, entonces me ha pasado también de que, ah, ¡Nea! Es que me a hacer mucha confianza, entonces yo pensé que había algo más. Sí. Y yo, no, ¡Nea! Eso no lo sabe todo el mundo. Pero no es como que yo quiera ser así, o sea, a mí no me gusta la verdad ser así y he tratado de cambiarlo, de decir como, Nada, mm, no quiero contarle a alguien que me fue mal ese día en el colegio, pero, pero al otro no día no, no. llego a la casa y digo como, nena, me cascaron sí, y me escupieron <risa> en la calle, sí, me sentí súper mal. Y entonces es soy. como eso, yo también soy así y entonces la gente piensa que yo soy full confianza con ellos porque sentí una conexión, pero es porque, oye, pronto no no sé, como que no tengo a quien contarle ajá. eso, entonces como que le conto a cualquiera el como que el primero que le entra, sí, ajá, entonces también es eso, pero sí entiendo perfecto, sí, o sea, y, o sea, ha habido más de una vez en las que, hay niñas en las que, como que, me o sea, yo no he hecho nada y me rechazan, y yo soy como que, dude, pero yo no quiero nada de relaciones con vos, o sea, sí. es como que, o sea, me han dicho, es que, mm, yo me imagino cosas como sé, pero es que, ay pana, como sé, y yo como que, Um, sí, pero eso me tiene que ver con la Navidad. O sea, y uno yo no es como que, ja, 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 bueno, pero... Sí, sí me pasa, pasa viene, bastante sí. eso. Entonces, estamos, pasó el año. Colegio, conociste gente que manejó bien la situación dentro de todo. Eh, sentiste que estabas mejorando, recaíste. Bueno, ya había recaído, mejorase. Eh, ya pasó un año. ¿Qué sigue?
1: Sí,
0: Claro que, también quiero dejar claro que, yo lo que me hice antes de empezar el podcast es que quería dejar claro que la ayuda profesional es muy importante, sí. entonces también si tienes como algún comentario después de terminar o mientras quedas contando las cosas en pues sí como dejar más claro qué pasaba cómo lo hacían, porque mucha gente es que sí me ayudó mucho y bueno ¿y cómo? pues yo sé que cada proceso es diferente, pero, pero uno quiere como sentirse, quiere tener esa confianza e ir.
1: Eh, bueno, lo voy como a poner de una vez, como vos decís, eh, los procesos pues se llevan completamente diferentes porque, pues empecemos porque cada persona es diferente, los problemas no siempre son los mismos, uno acude a, pues por las mismas razones, pero uno yo siento que es muy importante primero como informarse, un psicólogo eh, no es, o sea, alguien que es psicólogo no te va a poder abarcar cualquier problemática, porque uno se especializa, bueno, ellos se especializan en pues en cosas como completamente diferentes. La verdad en ese sentido sí soy como ignorante en el tema, no sé pues cómo se llamará cada situación. Pero hay pues personas que se especializan obviamente no sé, en, en el abuso, otras en, en lo del tema de las depresiones, en relaciones, y así. Entonces uno tiene como que informarse primero y saber como bueno, a qué tipo de persona como le estoy confiando mi información, qué tipo de terapia estoy recibiendo y, y ya después como hablar como con esa persona, en este caso pues un psicólogo, eh, sobre cuál es el propósito que, que tengo yo pues yendo a eso, porque es que yo siento que gente que piensa que uno va a ir y ellos le van a decir a uno cómo arreglar la vida y no, o sea uno tiene que ir y es uno mismo el que Sí, es. El que pues decide cómo cambiar Entonces como te decía ahorita Ellos van trabajando con uno eh, Escuchándolo eh, Dando pues Su opinión Pero ellos siempre son muy objetivos Y hay ocasiones en las que uno se siente Un poquito como atacado Porque simplemente no tienen la misma opinión que uno Pero ellos tienen que ser muy profesionales entonces obviamente ellos tienen que decir Pues las cosas como son Y pues en mi experiencia ellos trabajaron un acompañamiento también como muy por fuera de digamos solo las secciones o sea ellos no pueden involucrarse en la vida personal de uno y todo el asunto pero eh, digamos que uno puede mantener un contacto exterior obviamente ellos tienen como que informar a digamos al hospital a sus jefes como y bueno a este paciente lo voy a tratar de pronto no solo en las citas sino que le voy a permitir que me llame cuando me necesite entonces sí, o sea, cada uno yo me imagino que tiene pues como su forma de trabajar y llegar a las personas pero principalmente es eso, ellos te escuchan, te dan su opinión y te ayudan como a a cambiar la forma en la que vos ves como esas, esas situaciones como negativas que te llevaron a decidir cómo voy a traer a una terapia.
0: Claro que dentro de todo, o sea, yo sé que el suicidio es una cosa súper dura, pero dentro de todo, eh, yo siento que no es. Pues a ah, vos no fuiste una paciente. Obviamente, todos los que van allá es por problemas, pero ah, si hay niveles, no fuiste como el nivel más alto ni el intermedio, ah, claro. sino de pronto el más bajo, porque vos estás diciendo que hubo un momento en el que comenzaste a sentir un cambio y también fue de tu parte. En cambio, hay gente que quiere seguir viva, pero quiere hacer cosas que no se den y no quieren cambiar eso. Entonces yo siento que, eh, no estoy diciendo que lo tuyo es más leve, pero a comparación de gente sí, neurótica claro. que llegan al punto de tener que amarrarlas, porque pasa, pero es por gente que son una en un millón y que...
1: No, es que como te digo, a uno lo van evaluando pues de acuerdo como a esas citas y así, y, y ahí es donde entra el tema de la medicación hay gente que obviamente tiene medicación más fuerte, también influye el tema de la edad y la salud y así, pero la medicación también la miden de acuerdo como a la actitud pues como que tiene como la persona, yo pues necesité mi medicación pero mira pues que yo no tuve que estar encerrada mucho tiempo porque pues digamos que no vieron que era como tan grave el asunto, eh, pero como vos decís hay gente que de pronto, hay gente que incluso lleva mucho más años yendo a eso y que de pronto no sintió un cambio. Pero es porque de pronto la situación de esa persona es más difícil. Entonces, digamos que también es por eso que se generan los comentarios de un psicólogo y un psiquiatra no sirven para nada. Porque al igual que todo, se trata de, de constancia y ese proceso lleva su tiempo. Digamos que yo siento que yo tuve un proceso relativamente rápido, pero hay gente que de pronto no puede salir de esa situación y,
0: en el tiempo que yo lo hice. Y dicen que es un robadero de plata. Y van dos meses, faltan dos meses. Exacto, también
1: va de parte de uno, porque si uno no va, digamos, también como dispuesto a mejorar, que era como me pasaba al principio, yo iba y bueno, y hablaba y chévere, pues me escuchaban y así, pero y salía cinco. igual. Eh, pero ya después yo era como, bueno, yo sí quiero como mejorar ciertas cosas, yo sí quiero cambiar, voy a ir con una mejor actitud y voy a ser más receptiva a las cosas que me están diciendo. Sí, ahí Marta,
0: ¿qué más del Hey, Juan, ¿todo bien? ¿Cuánto la cita?
1: Sí, pues entonces en ese sentido ya la verdad también va muy de parte de uno porque ellos lo pueden ayudar a uno, pero ellos como te digo no le van a arreglar la vida.
0: Sí, eso es como la frase y aplica para todo, o sea, uno le pueden dar todo y si uno no pone su parte, le pueden dar al 99% pero si no, 1 uno no lo pone, que para mí es lo más importante. Por ejemplo en las relaciones un consejo que yo doy es, eh, si vos no te crees no puedes querer a nadie más, Exacto. ni a los demás. Entonces también es como algo parecido. Si uno pone de tu parte, el mundo no va a cambiar. No, pues no. Primero Que en Midnight Gospel hablan de eso, pero... ¿sí? Es eh,
1: súper buena. Eso me cambió
0: la vida también. Ah, a ella también le metí por los dos que era Midnight Gospel y chula. La
1: belleza, sí, señor. Eh, ya que decías eso de que uno no puede querer a nadie sin quererse como primero. Eh, te mencionaba pues hace rato que una de las cosas que más trabajaron conmigo fue el tema del autoestima y yo siento que pues o sea como te digo se ha vuelto como tan cliché decir el amor propio y todo eso tiene que ir primero pero es que es muy en serio o sea que eso tiene que ir primero porque cuando uno mejora como en ese sentido le mejora todo como te digo la capacidad pues de decisión uno ya sabe cómo esto me hace bien esto no tal cosa las relaciones con las personas eh, también la relación pues obviamente con, con la familia, personas que antes de pronto no se llevaba muy bien y en el tema de ese de que yo era muy de de que quería llamar mucho como la atención de la otra gente de que de vivir de las opiniones y así, ya uno pues va cayendo en cuenta yo decía ahorita que yo quería que todas las opiniones de la gente fueran buenas pero ya después uno es como yo no le tengo pues, que agradar a todo el mundo y uno como comprendiendo esas cosas, entonces trabajar mucho eso, la verdad me ayudó en todo, todo literalmente, vida. mi vida cambió muchísimo.
0: Ahora sí si le metí a pie. ¿a? No,
1: y en ese, en... <risa> en ese entonces, yo también vivía súper frustradísimo porque, o sea, yo consideraba que en ese entonces era como todo fea,
0: y ahora chota.
1: y sí, salvo así cala, y parse ya, y entonces yo era súper traumadísima porque yo veía como, ay, mis amigas, y uno me llega contando que le hablan muchos manes y tal cosa, y a mí no me hablaba nadie, y yo
0: no. Y me, me sentía así, igual, o sea, y ahora no me habla mucha gente, pero. Pero ya aprendí como Bueno, eso soy yo, a mí no me hablan, pero nada, y a todo le llega a su. No tiene que ser una pareja, tiene, puede ser un amigo, un grupo de amigos, y siempre estar abierto a eso, entonces. Sí, el amor, pero es que el amor propio es muy difícil de trabajar. Sí. Porque no es, por ejemplo, la gente dice como, bueno, tiene mala autoestima. ¿Uno como ayuda a esa persona? Porque uno le puede ser cumplido y puede que le sirvan. Pero lo que estamos diciendo, si es que esa persona no. ¿Y cómo va a ponerlo a su parte si ella misma no.? Eso es muy complicado. Sí. Es pues un bucle es grande. Pues, si uno Sí, porque pone, como
1: vos acabas de decir una cosa siempre va a llevar a la otra. Y lo de los. Pues sí, porque uno puede tratar como, ay, de darle cumplido a alguien, ayudarle, decirle pero qué están haciendo las otras personas para que esa persona se sienta mal, cómo está viviendo pues en su casa, los problemas con él mismo, Sí, le gusta Entonces... comer
0: motila Sí, no, no es, o sea, si sí es subiendo, sí. pero a mí me pasa, o sea, a mí me pasaba eso, que yo me sentía incómodo con mí y usted mira mis fotos, o sea, yo borré todo, pero yo tenía, yo he tenido el moicano, he tenido el, o sea, es un, es un ejemplo, o sea, entre la recucha es un ejemplo, porque yo, a mí el principio me así como como toda la máquina con el mismo número por toda la cabeza, entonces yo ya miraba que a los niños de sexo miraba a las niñas de sexo y se atraían y yo como que ah bueno es el mutilado, entonces cambié a mutilado y me, después me di cuenta que no era el mutilado solamente y no era el mutilado sino era uno mismo sí. pues. y todo eso a su tiempo y... y sí <risa> Entonces pero, vamos a terminar con me cortas el pelo. Eh. <risa> no, <parece risa> <un> loco. <risa>
1: Pues con todo respeto. <risa> eh, y sí, pues o sea, ya... <risa> eh, pues o sea sí ya como concluyendo la, la, la situación. Eh, la situación nunca se mejoró mucho, pero demasiado. Eh, también, pues, nosotros tuvimos que ir como a una terapia familiar y también nos sirvió bastante. Mis papás ya por fin se separaron.
0: Eh, <tose> y, <el> hecho, <tose> y o
1: sea, digo por fin, porque sí. uno se da cuenta de que el hecho de que estuvieran juntos por obligación estaba trayendo más problemas. No problemas. Desde que ellos se separaron, la verdad es que todo cambió full.
0: <rules> y siempre está la crítica de, no, es que la generación de ahora no le enseñan a creer, a, a, a luchar por sus cosas. Ajá. Y muchas veces puede que sea verdad, o sea, no mmm, vemos cualquier problema y nos vamos de una. Pero también hay gente que, pues perdón, con el respeto a sus papás, que pues ahora son el ejemplo, ¿no? Porque yo lo puse, pero hay gente que no está para estar juntas sí. por muchos motivos y pues yo no soy quien para saberlos o para entenderlos, pero la vida enseña eso. Como hay que luchar por muchas personas, también hay que saber...
1: ¿Cuándo? Sí, ya rendirse <susurra> con el Algo
0: que me ha enseñado la vida es... Eh, pues es que ya tenían un compromiso que era una hija y no es para menos. Y uno no sabe cómo, como ya te decía, una vez le enseñan a ser papá. Pero algo que me ha enseñado la vida a mí es con las relaciones que he tenido con amigos, con cosas así, es saber hasta qué punto acercarse. Eh, porque uno no puede pensar que todo el mundo lo vea a uno y no tomarse nada personal, pero sí si analizar hasta qué punto, hasta qué punto es, somos amigos, hasta qué punto no somos amigos. ¿Hasta qué punto puedo hablar con voces? ¿Hasta qué punto no? Entonces, lo mismo en relaciones, saber analizar y, por ejemplo, muchas veces escucho a los señores, a la gente grande, pidiéndole discernimiento a Dios, que uno puede que piense que es una plegaria muy rara, porque les a Dios saber escoger, pero la verdad es una pues, un, una necesidad que todo el mundo debería tener, como saber escoger, preocuparse por eso. Preocuparse por saber qué es bueno, hasta qué punto llegar, saber manejar el momento, eso me parece muy importante en la vida. Si la gente también aprendiese como a controlar el, a controlar el, sus decisiones y a, pues a verlas desde otro punto de vista, cambiaría mucho el mundo. Sí, porque
1: por ejemplo, eh, yo siento que las decisiones, si uno bien las tiene que pensar y como pues que uno necesita saber mirarlas desde muchos aspectos, uno también tiene que como plantearse cómo me siento yo con esas decisiones. Entonces, por ejemplo, yo siento que a mis papás les faltó mucho decir, o sea, pensar en ellos mismos, o sea, porque en ese momento ellos estaban pensando en cómo yo me iba a sentir si ellos se separaban. Y, y o sea, obviamente yo los entiendo, porque pues la situación no se no. prestaba como para otras cosas
0: y no tampoco habían vivido eso antes es exacto, ya...
1: entonces pues obviamente ya eh, ellos se dieron cuenta pues de que la cosa no daba para más y vos decís eso de que ay, que a la gente entonces ya no les enseñan a, a luchar por sus cosas pero pero es verdad, o sea uno tiene que saber como hasta qué punto llega con una persona y hasta qué punto una persona deja que uno se involucre pues con ella ya pues, mis papás no daba para más y bueno, sí, ya mis papás se separaron. Eh... <risa> ¿Qué, qué, qué? Pues nada, ya yo eh, seguí <risa> yendo, yendo a eso, como te digo, ya todo el siguiente año. Eh, como a mitad del 2018 me quitaron la medicación. Ah. Eh, <risa> me quitaron la medicación pero pues yo seguía como yendo hablar y todo el asunto porque también era un tema legal como por el colegio y todo el asunto si mi mamá no me llevaba se iba a ver como una mala mamá y entonces le podían quitar a la hija y toda la vaina entonces ya tenía que cumplir con un tiempo en el que me tenía que seguir llevando sí. y es muy curioso porque los obligaban a llevarnos ese tiempo pero no ese tiempo, pero todo ese tiempo no lo cubrían ellos, entonces como...
0: Eh, y eh, esa pregunta, ¿cómo era cuando usted sentía, no que lo superó, pero pues ya que era más estable, yo de menos que, o sea, ¿cómo fue ese tiempo en el que te obligaban a ir y vos ya te sentías como en una mejoría? O sea, ¿qué ibas allá al psiquiatra como a hablar ahí? Pues?
1: Eso era súper, o sea, la horda se volvió aburrido, porque pues sí, la pelada superó pues señora. Eh, súper super buena gente y bueno, sí, yo disfruté pues en su momento hablar con ella, pero sí cuando uno ya no necesita algo, uno ya nota pues la diferencia, entonces era como, ay bueno, yo mañana tengo la cita, yo qué le voy a ir a decir a esa señora, pues yo de qué le voy a hablar, no me ha pasado nada nuevo, yo me siento bien, me de pronto me le digo algo malo y qué pasa y... Y
0: volvemos a retroceder y lo largas más.
1: Entonces me estresaba mucho como por eso. Y ya yo me sentía como bien, yo le decía a mi mamá como no, yo ya no quiero ir para allá, no me lleves, yo ya no me quiero tomar, digamos esas pastillas, yo no, no nada. Y, y pues era donde mi me llevaba, pero sí ya era como por obligación, súper aburridor, yo, yo se los expresé incluso a ella y ella me decía como que pues obviamente lo entendía. Pero tocaba. Pero, pero tocaba y pues de igual forma ella me podía como seguir analizando un poquito a ver yo pues como qué tal estaba. Eh, ya cuando se terminaron pues todas las cosas a mí me, me dejaron abiertas las citas o sea yo en esos momentos si necesito volver al psiquiatra yo puedo como atenderme Juana Eh, y pues sí las dejaron abiertas porque pues esa situación
0: yo tengo una duda vos yo bueno que cuando terminas de ir a las citas obligatorias Obviamente no dejas de tener momentos tristes, o sea, no, el mundo no va a dejar, no sí. es un final feliz. ¿Cómo afrontaba los problemas, o sea, cuál fue el cambio de nada al afrontar los problemas, los, las partes tristes de la vida? Es porque...
1: eh... que eso sí fue, porque a uno le cambió la actitud por completo, y si bien a uno no se deja de sentir triste, uno ya no se siente triste por las mismas cosas, entonces en ese sentido eso pues cambió full, porque ya había problemas que a mí antes me hacían llorar y digo, no se me acabó todo pero ya después uno aprende cómo mirar la situación desde muchas perspectivas entonces pues no siempre es así porque aún hoy yo puedo tener un problema y cerrarme en el problema y sentirme muy mal por eso y echarme a morir pero generalmente soy como de, de mirar mucho qué puedo hacer, qué no puedo hacer y hasta qué punto eh, pues me puedo yo como involucrar con eso pongo un ejemplo, hace pues unos meses eh, mi mamá pues tuvo un X problema entonces yo estaba muy triste por eso, pero yo dije yo por el problema no puedo hacer nada porque literalmente yo no podía hacer nada entonces uno entiende esas cosas pues ya uno se vuelve un poquito más maduro para tomar esas decisiones y decís bueno ya ante esto no puedo hacer nada, ante esto sí lo puedo hacer de esta manera y, y ya, no siempre es así como te digo porque pues uno no siempre tiene la capacidad de actuar de esa forma y hay situaciones que uno siente que lo hacen como recaer pero ya no es igual que antes, ya uno puede salir más fácil y aprendí mucho a hablar con las otras personas, o sea antes yo me cerraba mucho con mis cosas y los problemas, pues las cosas malas me las dejaba solo para mí y, y ya pues aprendí mucho cómo a buscar ayuda en, en otras personas
0: Bueno, eh, yo creo que no quiero preguntar más porque ya cerraste tu historia ya pregunté lo que quería preguntar de pronto interrumpí mucho la historia perdón por eso eh, me gustó mucho la, la conclusión es como bueno hay muchas conclusiones como yo diciendo lo lo pero los profesionales sí sirven todo comienza desde uno mismo y ¿qué más gracias a alguien o sea.
1: eh bueno pues primero que todo como estaba terminando ahorita que nunca se dejen como las cosas malas para pues para sí mismos o sea porque a veces la gente piensa como que hablar de los problemas y que a otra persona no le importa esto, lo voy a molestar, pero es muy necesario y, o sea, y ayuda mucho el uno buscar y acudir a otras personas para arreglar, pues, como sus cosas. O sea, uno no puede esperar que la gente le solucione la vida, pero uno se desaboca y uno se siente mejor. Entonces, pues, eso, pues, como otra conclusión. Y no, pues, gracias a mi mamá, a mi papá, <ríe> a mi tía Piedad, la gente del barrio. Y no, o sea, y, por ejemplo, como te decía ahorita, Liz que fue una súper amiga, eh, también pues obviamente a las otras personas que estuvieron conmigo y que fui conociendo y que no me juzgaron y todo el asunto, pero pues en especial a, a mis papás me da por tanta paciencia y a mi psiquiatra que la ¿No había parcha? No, no, no hace la... años no.
0: ¿Qué quería decir algún otro tema o quieres dejarlo ahí, anécdota? Eh, no, Nadie, muchas gracias por el capítulo eh, no había tocado nunca este tema con tanta profundidad ni con él que lo haya vivido porque si sí he conocido personas pero, ay, ye, te pasó eso pues siempre el respeto, no sabía qué mal, me quieres contar bien si no, pues también, no voy a forzar a nada y nunca nadie pues había se había abierto a eso, por hecho te pregunté tanto antes sí, de empezar el capítulo, eh. si quería que alguien más escuchara, porque do dos o tres personas que escuchan <risa> pueden pues sí pueden juzgarte de cierto modo, entonces mmm, valoro mucho ese esfuerzo, y nada, <ríe> gracias.
1: Bueno, diría, ah, ah, gracias, canción, diría gracias por invitarme, pero todo fue por esa camisa. ¿Qué? Todo fue por la camiseta, yo no estaría acá por esa camiseta, sino para por no por No, voy a cortar
0: eso, porque vos, <ríe> a, vos sabes que... <ríe> ay, qué porquería. No, vos sabes que esta camisa, no, vos sabes que esta camisa me la hice hace dos semanas, y yo, ah, bueno, ya me ve la camisca, todo bien.
1: Pero, ay, <ríe> usted me había dicho que para venir... Solamente para tener una excusa para traer la camiseta
0: No, pues yo no soy tan chucha. No Nada, se lo juro que yo invito a todo Yo, yo antes quiero que todo el mundo venga acá Ey chimamíscola Lo voy a cortar porque soy muy chucha. <risa> ¿Qué le iba a decir? Eh, no, esta seguimos grabando eh, ¿Alguna canción, serie, mm. lo que sea?
1: Ay, hay una serie que es maravillosa Se llama El alienista Ay bueno y también Mind Night Gospel porque es que en serio es muy buena Y bueno es la otra, El Alienista, eh, resumen, es una serie que está ambientada en los años 90 Y es sobre homicidios, pero es que es maravillosa y es súper cortita
0: Ey pírate, leyenda legendarias por favor
1: okay.
0: Un podcast de Alan sobre, se llama leyenda legendarias, sobre cosas increíbles que han pasado como no seriales, avisamientos alienígenas, cosas así Es un nuevo Tiene como dos años en el día